0: Ylepuhe, Jos ei ole erityisemmin perehtynyt japanin kieleen, niin saattaa tulla yllätyksenä, kuinka isosti sukupuoli voi vaikuttaa siihen, minkälaista kieltä puhuja käyttää.
1: Yksi, yksi tuttava kertoi, että hänen, tota, hänen tuttusa oli siis halunnut opiskella Japania, mutta hän oli kuullut siis, että on tällainen siis erikseen niin naisten ja miesten käyttämä puhetta, ja sitten se piti sitä niin kauhean sovinistisena tai, tai epätasa-arvosana, että ei halut tämmöistä kieltä opiskella, ja lopetti sen sitten siihen.
0: No, mut minkälainen on se naiskuva, jota kieli voi esimerkiksi Japanin kontekstissa ylläpitää ja viestiä, ja miten sukupuoli tulee ihan käytännössä sisäänrakennetuksi puhuttuun kieleen?
1: Kyllähän siis tietysti sillä tavalla semmoinen jonkinlainen, no mä en sano sitä nyt alistuvaisuudeksi, mutta semmoinen niin jonkinlainen tai sellainen, että ei tuosta sitä niin itteensä kauhean voimakkaasti siinä esille tai että minä olen tätä mieltä. Semmoinen siihen ehkä ainakin liittyy. Se, että missä se kieli näkyy, niin ihan siis siinä, että mitä persona pronominia ihminen käyttää itsestään. Aika paljon jätetään käyttämättä, että ei, ei käytetä sitä minää, mutta että jos käytetään, niin sitten watasi on se sellainen... Niin kuin Neutraali niin minäpronomini, mitä voi kuka tahansa käyttää. Mm. Miehille on sitten olemassa niin monta, monta eri, että, että vaikka no, Boku on vielä kohtelias, suhteellisen kohtelias, ja sitten on sellainen ore, joka on siis joko siis, että se on intiimi, että joku niin perheen sisällä tai jollekin tyttöystävälle, tai sitten se voi olla tosi epäkohtelias, jos sitä käyttää niin jossain väärässä yhteydessä. Ja sitten taas joku nainen voi käyttää itsestään sellaista atassi, joka on siis sen tosi niin kuin, no silleen sitä naisellisuutta korostavaa, että voi vaikka käyttää just jolleen poikaystävälle tai niinku perheen tai niinku ystäville tai, tai näin. Ja sitten voi olla myös näitä, että ne käytetään jolleen poikkeuksellisella tavalla, että vaikka se ore-sana niin on kuulu, että niitä käyttää niinku kapinoidessa, että kaikki vanhat tärit on sitten kauhussaan, kun joku söpö, söpötyttä laukaa sitten semmoista. Että mulla itse asiassa mulla oli yksi, tota, tai on siis yksi japanilainen, na, siis naispuolinen ystävä, joka siis käyttää hän käyttää tahallaan itse asiassa niinku miesten kieltä, mm. että niinku vaikka olla tekstareissa ja muutenkin sanoa, että et niinku vaikka semmoisia se ja zo, so, niinku, että no mennään, niin niinku se so tai se, jonka mm. lisää siihen loppuun, niin joka on semmoinen miesten käyttämä. Että et hän haluaa tahallaan käyttää se, sellaista mm. kieltä, et, koska se sopisi hänen persoonansa. Mm. Että et, et, et totta kai on sellaisia valintakysymyksiä, että eihän niitä kukaan... Niinku Ylhäältä päin saaneille, että miten, miten pitäisi pitäis puhua. Eletään syyskuuta 2019. Tässä jaksossa
0: keskustelemme Japanista erityisesti naisnäkökulmasta. Puhumme nykypäivästä ja historiasta, naisten ja miesten puhumasta kielestä, deittailusta esimodernissa Japanissa, ja siitä, miten yli tuhat vuotta sitten eläneet hovinaiset ovat vaikuttaneet siihen, miten Japania kirjoitetaan tänä päivänä esimerkiksi älypuhelimella.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Kertoisitko vielä omin sanoin, että et
1: kuka sä oot? Joo, no siis, mä... kiitoksia tosiaan. suuri ilo ja kunnia olla täällä vieraana. Eli mä olen siis Japanologi. Japanin tutkija raise Porrasmaa ja olen siis äh, äh, tehnyt kaikenlaista mahdollista Japaniin liittyen. Se on muuten hyvä
0: tämä Eli... tämmöinen, ihminen on tehnyt paljon jotain, niin se tulee, itse hengästyy ennen kuin alkaa kertoa, mitä kaikki on äh, tehnyt. No niin, mä voin sanoa,
1: että mä, mä, mä luonnehdin itse, että mä oon tällainen niin akateeminen sekatyöläinen. Eli siis, no mä oon siis tehnyt väitöskirjaa Japanin klassista kirjallisuudesta. Sitten mä opetan yliopistolla. Mä oon ollut... Olen siis, ollut tuota, opiskelijana ensin sitten tutkijana ja, ja myös töissä Japanissa noin seitsemän vuotta. Sitten olen tehnyt nyt tähän mennessä kolme kappaletta tietokirjoja ja kääntänyt Japanista romaaneita, missä tähän mennessä öö, Ilmeisesti viisi kappaletta. Meillä on
0: täällä studiossa myös iso pinosun käyttämiä kirjoja.
1: <tum> Tutustuttiin niin, niihin tässä aluksi, joo, ja, ja siihen päälle sitten jonku, jonkun novellin, novellia esseen vielä. Ja, ja tota, nyt tämän vuoden aikana käännän, käännän kolme kirjaa lisää, jotka ilmestyy ensi vuoden puolella.
0: Raisa Porrasmaan uusin tietokirja on nimeltään Auringonjumalattaren tyttäret – naiskohtaloita muinaisesta Japanista – Tämä teos käy läpi Japanin esimodernia historiaa naisten näkökulmasta. Porasma on lisäksi juuri kirjoittanut artikkelin, jossa käsitellään muun muassa tätä naisten kieli- ja miesten asiaa, mutta tätä ohjelmaa tehdessä artikkelin sisältävä teos Japanin kääntämisestä etsii yhä kustantajaa. Naisilla on ollut ihan valtava iso merkitys Japanin kirjoitettuun kieleen. Sen ainakin itse opin tuosta sun uudesta kirjasta. Mutta et mä voisin itse asiassa lähteä tähän liikenteeseen aika pitkän kulman kautta, mutta tämä tulee ole kiinnostava matka. Varmaan suurin osa kirjallisesta viestinnästä tapahtuu tänä päivänä digitaalisissa ympäristöissä, siis erilaisilla fyysisillä tai virtuaalisilla näppäimistöillä. Mm. Sitten kun suomalainen ilmaisee itseään, no emojien ja giffien lisäksi, ainakin toistaiseksi, niin me operoidaan suurin piirtein 29 kirjaimella, jotka muodostaa nämä meidän aakkoset. Mutta sitten japanilaisen kielellinen avaruus tai japanin kieltä käyttävän kielellinen avaruushan koostuu siis kirjoitettuna kymmenistä tuhansista merkeistä. Miten on mahdollista saada tällainen kieli mahtumaan vaikkapa sinne
1: kännykän virtuaalinäppäimistöön? Emojihan on siis alunperin, sehän on japani. Nimenomaan, siis se on emoji, siis japaniksi. Emoji. Emoji, joo. Joo, mulla oli ihan mikä se on se emoji, en ymmärtänyt. Joo. Mutta siis tosiaan, puhutaan nyt siis kirjoitusjärjestelmästä, jota sanotaan maailman monimutkaisimmaksi tai hankalimmaksi. Sen takia halusin sitä aikana opiskellakin. Mutta tosiaan, että olisi lukutaitoinen japaniksi, niin on ensin siis hallittava siis kaksi semmoista tavu eli hiragana- ja katakana-merkit, ja sen lisäksi sitten näitä kiinalaisia merkkiä, eli kanji, kanji-merkkiä, jotka on siis Kiinasta aikanaan omaksuttu. Öö, ja niitä olisi osattava silleen 2100 suunnilleen vähän reilut, että niin kuin olisi lukutaito, että pystyy lukemaan siis vaikka siis Kyllähän niitä nyt käytännössä enemmän käytetään, niin kuin, ja niitä on siis ihan, ihan valtavasti hmm. olemassa, mutta sitten onhan niin siellä Kiinassa olemassa myös sellaisia, Merkkiä, joita niinku historian aikana käytetty jonkun yhden kerran tai näin <tosilta> poispäin, niin kuin, että, että on tietenkin paljon merkkejä, mitä ei niin kuin, juuri koskaan tarvita, mutta että se 2100 on siis sellainen, niin kuin, että olisi niin lukutaitoinen ja, ja siihen menee tosiaan se peruskoulun niin kuin yhdeksän vuotta niillä japanlaisilla, että ne, <tosilta> niin. ne opiskelee ne. Tavumerkkiä, jotka
0: mainitsit, joita on siis, näitä on kaksi eri merkkijärjestelmää nimenomaan näiden tavujen ympärillä, ja näitähän on siis joku just alle 50-46 tai jotenkin niin sen tyyppistä. Joo, joo. Sitten kun kirjoittaa japaniksi, niin vaikkapa sillä älypuhelimella, niin käsittääkseni silloin operoidaan nimenomaan näillä tavumerkeillä.
1: Joo, tai siis niin kuin yleensä kun kirjoitetaan siis niin kuin digitaalisesti, niin kuin vaikka... Tietokoneella tai, tai muulla tämmöisen näppäinsysteemillä, niin kirjoitetaan siis tosiaan, ajatellaan siis niin kuin ensin se tulee ne merkit sillä hiraganalla ja sitten siihen, siihen sitten ehdottaa joku vaikka tietokone nyt niitä mer- merkkejä, millä se voisi sitten, mitkä niin kuin kansimerkit siihen sitten voisi osua. Niin, niin sanottu Hiragana, nykyään tunnetaan Hiragana nimellä, niin sehän olisi alun perin siis sen, niin kuin sanotaan naisen käsi, että onnade, kerrotaan, että siis keisarin. Hovissa tai sen niin piirissä yli, yli, ylimystön keskuudessa. Siis yli tuhat vuotta sitten. Joo, Kioton hovissa sitten niin siinä 800-luvun tienoilla niin syntyi synty sitten naisten piirissä tämä hiragana tavu jolla siis voidaan kirjoittaa periaatteessa mitä vaan. Samoihin aikoihin siis syntyi myös tämä niin, kuin, niin sanottu katakana ja se syntyi niin buddhalaisten munkkien apukirjoituksena niihin kiinalaisiin teksteihin niiden, niiden lukemiseksi. Ja no nykyään hän sillä kirjoitetaan siis, uh, lähinnä lainasanoja ja sitten jotain onomatovoetti ilmaisuja ja on sillä myös, myös muita, muita käyttöjä. käyttäjiä mutta tota.
0: Mä nyt verran pikkasen tietysti mutkia suoriksi mutta tavallaan voisi sanoa että että kun japanilainen tänä päivänä kirjoittaa nyt sitten WhatsAppia tai itse asiassa japanissa käytetään lainia paljon ja kun japanilainen linettää miten hän linettää jäljittyy historiallisesti siihen että yli tuhat vuotta sitten hovinaista alkoi kehittää
1: kirjoitusjärjestelmää. No näin voi sanoa. Tai niin kuin, että jos japanilainen yleensäkin kirjoittaa, niin, tai lapset opiskelee kieltä, niin he ensin opiskelee sen hiraganaan. Niin ja niin kuin täällä lännössäkin, että jos alkaa opiskella japania, niin ensin opiskellaan ne hiragana-tavustot, ne tavut. Ja ne on nimenomaan siis sellainen, puhutaan niin kuin naisen kädessä, että se on semmoinen tosi niin kuin verrattuna niihin kansimerkeihin, jos, jotka on aika monimutkaisia, niin ne on niin kuin yksinkertaisempia, ja sit niin kuin sellaisia niin kuin pyöreä ja pehmeys on niin kuin niille tyypillistä. Taas kun se katakana näyttää semmoisella tosi kulmikkaalta. Että siinä, missä vaikkapa suomalainen kirjoittaa kaverille
0: Whatsappissa tai tekstaria mummalle tai mitä ikinä, niin jos käyttää ennakoivaa tekstinsyöttöä, niin saattaa törmätä tähän haasteeseen, että sehän ehdottelee ihan mitä sattuu. Mutta mm. mä voisin kuvitella, että japanilaisella varmaan on tämä samanlainen haaste, että kun sä kirjoitat jotakin siis sanaa sitä, mitä se äänetään, ja sitten se alkaa ehdottaa se laite niitä kansimerkkiä, niin se saattaa tulla aika erityyppisiä sanoja. Joo, Ni- joo nimenomaan noin se menee. Eikö tämä on kuitenkin sitten myös tämä niin sanottu haaste on myös jotakin sellaista, joka on mahdollistanut japanilaisena pidetyn
1: vakarunouden monimerkityksellisyyden? Siis japanin kielen niinku ongelma on siis tää Eli siis siellä on valtava määrä sanoja, jotka ääntyvät siis samalla tavalla, mutta niin merkitys just. on eri. Yhdellä merkillä voi olla esimerkiksi viisi eri tapaa niinku ääntää se sama merkki, riippuen, että missä merkkiyhdistelmissä se tulee, missä sanassa se tulee. Niin, niin Ja ne on monesti, sit, niinku, et niissä ei ole silleen logiikkaa. Ah. On tyypillistä, että esimerkiksi... Sana matsu, joka voi siis tarkoittaa odottamista, tai sitten se voi olla myös mänty, niin sitä käytetään runoissa sillä tavalla, että se voi olla, että runo näyttää ensin niin kuin luontorunolta, mutta sitten se niin kuin assosioituu siihen odottamiseen ja sitten vaikka johonkin rakastajan odottamiseen ja on niin kuin tyypillistä, että joku luonto, luontoruno sitten niin kuin, onkin oikeastaan niin rakkausruno tai se viitataan johonkin rakkausrunoon, ja toinen on niin kuin vaikka kiku on siis kuulla ja sitten myös krysantteemi, niin, niin, niin tämmöistä, niin kuin, että kun nämä kirjoittaa siis niillä Kiinalaisilla merkeillä, niin sitä pitää niinku valita, että me sen kuulla vai kirjoittaisimme krysanteemiin. Mutta jos kirjoitat sen sillä hiraganalla, niin niihin ei niinku liity sitä visuaalista painolastia. Ylepuhe. Raisa Porrasmaa,
0: minkälaisia yleisiä huomioita, havaintoja ja ajatuksia sulla on Japanin tutkijana ja Japanin kääntäjänä naisten asemasta nykyjapanissa?
1: Mulla tulee ensimmäisenä mieleen yksi mun hyvä ystävä, joka on siis japanilainen, mutta siis asuu Suomessa ja on asunut täällä yli kymmenen yli vuotta ja, ja tota, osaa erin, erinomaisesti suomen kieltä ja näin. Ja hän, hän joskus on sanonut, kun me aikanaan tutustuttiin, niin ensimmäinen, esimerkiksi se oli tilanne, että häneltä, häneltä edes ranskanopettaja kysyy, että mikä on niin isoin ero ää, Suomeen ja Japanin välillä ja hän sanoo niin heti, että se on tämä naisen asema, että hän, hän niin kuin kokee, että se on kaikkein isoin ero. Jos ihan niin kuin kärjistetään tai, tai niin kuin yleistetään, niin voi sanoa, että Japanin, japanaisen naisen asema ei ehkä ole niin tasa-arvoinen ja hyvä kuin suomalaisen naisen asema. Mutta se ei tarkoita sitä, että japaninen nainen olisi mitenkään niin heikko, että hän voi olla hyvinkin niin kuin vahva ja pyörittää taloutta esimerkiksi ja olla vaikka se rahakirstu vartija ja näin poispäin. Mutta siis niinku perinteisesti, tai niinku nyt perinteisesti sanotaan, puhutaan niinku viimeisten muutamien vuosikymmenten aikana, niin on ollut sellainen niinku ideaali, että nainen menee yliopistoon ja korkeasti kouluttautuu. Sitten hän jää työelämään, siirtyy sieltä ja sitten jää saman tien poissaa lapsia ja päätyy kotirouvaksi ja sitten niin kuin monen vuosikymmenen päästä vasta sitten niin palaa ehkä työelämään ja ei tietenkään mihinkään niin uraputkeen enää sen jälkeen. Ja tämä on niin ollut aikamoinen aika niin ongelma siis yhteiskunnassa, jossa siis niin väestö vanhenee ja huoltoisuus heikkenee samalla tavalla kuin meilläkin, niin voi sanoa, että siis nyt Tällä hetkellä japanilaisen naisen asema on monella tavalla murroksessa ja ikään kuin hyvään suuntaan menossa ja monet niin kokee, että niin on tällainen niin naisten aikakausi alkamassa. Japanilaiset naiset halutaan siis niin ihan virallisestikin, virallisen politiikan taholta sinne työelämään mukaan, että loppu se sellainen tota, henkisen pääoman haaskaus ja näin poispäin. Se on tietysti aina hieman haastavaa, kun lähtee
0: sanallistamaan jotakin tämmöisiä niin sanottuja yleisiä mielikuvia, koska sitten kun mä aloin itse miettiä sitä, että minkälaisia mielikuvia mulla liittyen siihen, että mikä se naisen asema on Japanissa ja minkälaisia naiskuvia esimerkiksi populaarikulttuurin kautta täällä meillä lännessä ilmenee, niin niin, täytyy sanoa, että, että... Aika mahdotonta sanoa yhtään mitään yleistä, että toisaalta vaikkapa Niinpä, jossain siis Miasakin animaatioelokuvassa meillä on paljon vahvoja naishahmoja, jotka on aktiivisia mm, toimijoita mm. ja sitten taas so, toisaalta vaikka videopelien maailmasta mulle tulee mieleen lukemattomia esimerkkejä. Siis, mm. no, Toki läntistenkin pelitalojen peleissä on mm, aika mm. seksistisiä naiskuvia, mutta et jollakin mm. tavalla ehkä esimerkiksi japanilaisissa peleissä saattaa olla semmoista jopa niin kuin siis aika misogyniaa. Joo, et, et, et spektri on aika laaja Kyllä, ja sitten on myös tämä niin ikään kuin perinteinen ehkä siellä niin kuin miehen varjoissa hipsuttelevasta geissasta, mm, joka mm, sitten niin kuin alistuu ja on nöyrä ja hiljainen ja ei kuulu ja näin mm, poispäin. Mm, et. Veikkaan, mm, että joku ehkä saattaa nostaa tämmöisenkin aspektin eri, mm,
1: esille. Joo, siis se ge- semmonen geissa-mielikuva, niin se on ollut ehkä semmonen niinku geissa-myytti, että se on niinku, tosi vahva mielikuva ollut niinku, perinteisesti siihen japanilaisen naisen liittyen. Ja siis mä joskus itse asiassa aikanaan, vähän sille hämmentävää, kun mun kaikkien, mulla on kolme tietokirjaa, joiden kaikkien kannessa on japanilainen, joku kimonopukunen nainen. <tos> <tos> väkisinkin, väkisinkin nyt sattumoisin. Mutta niin kuin mä rupesin aikanaan, kun mä niin kuin siis tutkin, että minkälaisia niin näitä kirjojen kansia on Japaniin liittyen, niin, se niin kuin, varmaan niin kuin suosituin teema on siis niin kuin sellainen jonkinlainen keissä geisha tai, hahmo tai tämmöinen, siis kimono on pukeutunut nainen. Niin kuin, että se on se sellainen yksi niin, niin, kuin niin kliseinen ja niin pinttinyt se ai, tota, Japanista yleensäkin mielikuva, niin on Mut... sitä Suomessakin yksi suklaapatukka valmistaja Noniin, vuosikymmeniä niin, hiljellyt. Joo, mä, mä vien niitä aina sinne, sinne, sinne <laughs> tuota, tuliaiseksi, koska ne herä, herättää siellä hilpeyttä, että meillä on tämmöinen suklaa Suomessa <laughs> nimeltään, nimeltään keissä. Joo, mutta siis toisa- toisaalta sitten, kun mä just sitä niin sanoitkin, niin jos puhutaan jostain videopeleistä ja sitten siitä misogyynisestä naiskuvasta, niin toisaalta se taitaa kyllä olla aika paljon niissä länsimaissakin peleissä niin samanlaista. Se on että, helpompi osoittaa sormella sinne niin, niin, muualle. Niin, niin että, että mistä se sitten lopulta on lähtenyt siellä, niin se on taas sitten hyvä kysymys. Ja siis niin kuin populaarikulttuurissa niin kuin sanoit, niin tosiaan se löytyy aivan siis laidasta laitaan, että, että tota, Tulee mieleen, että murakami-romaneissa on siis harvoki murakami-romaneissa on usein siis niin sellaisia tosi itsenäisiä ja, ja omapäisiä naishahmoja, mutta sitten toisaalta voi olla niin aivan siis niin jotenkin pöyristyttävää seksis, seksismiä ja, ja semmoisia tosi niin ja perinteisiä käsityksiä ja näin. Ja Mä nyt en muista tutkijan nimeä, mutta on myös esitetty tällaista, että Japani olisi niin kuin maailman maskuliinisin maa tai tällainen niin naiselle, niin kuin, no, siinä ei ollut kaikkia maailman maita, mutta siis niin kuin tosi iso otos ja siis siellä, että niin kuin naisen niin kuin elää siis niin kuin, ja te, toteuttaa itseään ja, ja näin poispäin, naisen kannalta niin kuin huono, huono tilanne, mutta tota, tosiaankin siellä on siis yli 120 miljoonaa ihmistä, että sinne niin mahtuu monenlaista meniää tosiaankin. Niin ja en mä mitenkään ajattele mun, mun japanaisia naispuolisia ystäviä, niin, niin ei tulisi kyllä ekana mieleen, että kuka, että kuka olisi mikään niin heikko tai alistuvainen tai tekisi niin kuin mies sanoo tai näin poispäin, ei, ei todellakaan.
0: Yksi tämmöinen aivan siis supermielenkiintoinen japanikieleen ja japanilaiseen kulttuuriin liittyvä piirre on se, miten kieli ilmentää sukupuolta. Ja mä en tässä nyt siis viittaa vain siihen, että sukupuoli kytkeytyisi vaikkapa pronominien käyttöön, vaan siitä, että Japanissa puhutaan niin sanotusta miesten ja naisten kielestä. Joo. Mi- mistä tässä on kyse perustasolla?
1: Siitä on kyse siitä, että naiset ja miehet puhuu eri tavalla ja käyttää sitä kieltä eri tavalla. Et totta kai siellä on olemassa se niin kuin virallinen, semmonen, no, aika sukupuolineutraali kieli, mutta käytännössä miten naiset ja miehet käyttää sitä kieltä, niin ö, on olemassa niin kuin sukupolieroja. Ja totta kai siis, niin kuin siellä... Niin kuin, Sitäkin voi käyttää tosi eri, eri tavoista niin sanottua naisten kieltä, mutta se ilmenee esimerkiksi sillä tavalla, että on sellaisia, ne no on aika pieniä ne elementit, mutta niin kun, vaikka naiset lisää tämmöisiä ne partikkeleita tai joku kassira, tai. Esimerkiksi sitä O-etuliitettä, mikä on niin sanottu kunnioittava etuliite. Ja yleensäkin siis naiset puhuu kohteliaammin kuin miehet. Tämä on ihan tutkittu kaikenlaisissa tutkimuksissa siellä, että, että naiset niin käyttää, käyttää kohteliaampaa kieltä Tämä kuin miehet. Tämä ei ainakaan murra sitä niin nöyräkeissamielikuvaa. No ei, 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 ei sikäli, mutta siis siis tota se, että käyttää kohteliaista kieltä, niin ei se tarkoita välttämättä mitään nöyryyttä. Kysymys on paljon laajempi, koska Japani on tosi... Hierarkkinen kieli ja jotenkin tuntuu, että ihminen aina siellä jotenkin miettii sitä omaa asemansa suhteessa muihin ja on jotenkin, se on oikeastaan aika harvinaista, että oltaisiin niin kuin täysin samalla tasolla keskustelussa, vaan aina on joku sellainen niin kuin vaikka iässä tai, tai niin kuin, että onko toinen niin kuin asiantuntija asemassa tai, tai näin poispäin, niin, niin semmoinen epätasapaino siinä ja niin kuin epä, epäsymmetria siinä, että toinen puhuu kohtelijammin kuin toinen. Ja se ei välttämättä ole se sukupuoli, mikä siinä ratkaisee. Että voi olla, että on, on niin naisenseen joku opettaja ja sitten silloin mies opiskelija ja sitten se opiskelija puhuu sille paljon kohtelijammin kuin se tarvii tarvitsee puhua, puhua sille miesopiskelijalle, mutta et, et se ei ole niin vaan se, se sukupuoli, mikä siinä ratkaisee, että miten puhutaan. Et japanilainen tyypillisesti puhuu hyvin eri tavoin sitä kieltä niin päivän aikana eri ihmisille. Et riippuu siitä, että niinku perheessä ja perheessä vanhemmille sisaruksille tai puhuksen vanhemmille vai puhuksan omille lapsilleen ja sitten niin taas Perheen ulkopuolella, puhukseen pomolleen tai puhuksan ystävälle, niin, niin kuin, onko a, vaikka asiakkaana jossain, niin kuin, tai sitten niin nimenomaan siis mm. voi olla siis to, valtavan kohteliasta ja semmoista niin, kuin, niin sanotusti kunnioittavaa, mutta siis niin, ei siis välttämättä mm. tarkoita sitä, että, että sen olisi niin alistuvainen. Ja sitten sitä naisten kieltäkin, että siihen liittyy tosi erilaisia mielikuvia, että se voidaan niin kuin, kokea sillä tavalla, että... Et se on niinku kohteliasta ja viehättävä ja semmoinen onnarassi, niinku, että se on naisellinen, niin se on, niinku, se on su- 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 suorastaan niinku, niinku naiselle semmoinen puhetapa. Mutta sitten se voi olla myös sellainen, tota, että naiset ei halua puhua sellaista naisten kieltä. Ja totta kai se on niin kuin, oma valinta, koska se on sen yksilön niin kuin, identiteetti, että miten se käyttää sitä kieltä. Mä en tiedä itse asiassa kuinka
0: paljon tämä pitää paikkaansa, mutta kun mä kerroin yhden ihmiselle, että mä olen haastattelemassa sua, ja puhutaan myös tästä niin kuin, naisten kielestä, niin hän hapuidi muististaa, että hän olisi joskus kuullut tämmöisen anekdootin, että kun Japanin on sijoitettu näin, yhdysvaltalaisia sotilaita, Joo. niin on... Jotenkin semmoisia tapauksia, joissa on käynyt ilmi, että nämä sotilaat on esimerkiksi japanilaisilta tyttöystäviltään oppinut kieltä, mutta ehkä Joo. vähän ikään kuin siis omasta näkökulmastaan Joo. väärästä Joo. vinkkelistä. Joo,
1: kyllä. Siis mä oon kuullut tuon aivan samaan, että on tosiaan, siis Japanihan on siis miehitetty maa edelleen, että siis siellähän on siis Yhdysvaltojen soki, sotilastukikohtia pitkin saaristoa, siis tietysti tunnetuin on siis siellä Okinavalla. Ja mäkin oon kuullut tällaisen, että siellä oli joku tällainen, että siis niinku... J- jänkisotilas esimerkiksi sanon näin, että ne oli, oli ailu jollain autolla siellä ja sitten meillä on niinku törmätä. Ja se että aah taiheen putskadua joo. Niin se tosi, tosi naisellisesti, että Aha, apua me törmätään kohta. Niin kuin, että se se niin kyllä japanesi hymyilyttää, <laughs> jos niin kuulee että niin karskinen jänkisotilas. J- <laughs> sitten puhuu niin semmoista hyvin, hyvin naisellista söpöstelevää kieltä, jonka on siis tosiaan ilmeisesti joltain tyttöystävältään sitten oppinut. Niin kuin, että, että tällaista voi tosiaan mutta siis tosiaankin, että se se ilmenee, niin vaikka nämä tämmöiset sosiolektit, tai siis myös puhutaan niin jakuväriko, täällä siis niin, niin sanottu roolikieli. Eli siis niin fiktiossa ne erot vielä korostuu, että niin monesti, että fiktiossa puhutaan niin naisellista kieltä, että sitä ei kukaan niin käyttäisi oikeassa elämässä, että se olisi niin jo huvittavaa. Mutta se ei niin siinä kirjallisuudessa tai vaikka elokuvissa, niin se ei sit välttämättä siinä häirise sillä tavalla. Yksi vielä kiinnostava piirre tähän nykyiseen naisten
0: kieleen liittyen on se, että sen taustalla on käsittääkseni vaikuttaneet myös nationalistiset kysymykset ja pyrkimykset.
1: Joo, kun perinteisesti se on ajateltu, että siellä on siis ollut tällainen, siis tota, puhutaan taas nyt niistä hovinaisista, eli siis niobo kotoba, eli siinä Muromatsikaoilla 1400-luvun tienoilla, niin hovinaiset rupesivat käyttämään sitä kieltä aika erikoisesti, että ne niin sellaisia tiettyjä päätteitä sinne sanoihin. Ja, ja ne oli tyypillisesti siis tällaisia niin eufenismeja tai siis tällaisia niin jonkinlaisia kiertoilmaisuja, ikään kuin semmoisia niin hienostelevimpiä sanoja niin niin tavallisille asioille. Ja ne monet on tosi sellaisia niin arkipäiväisiä asioita, mitkä niin varmaan liittyvät siihen heidän työnkuvaan, ja näistä sitten osa on niin kuin sille, myös niissä, kun he lisäsivät, niin kuin sanotaan niin sanottu kunnioittava etuliine, oh, tai go tai on tai mi, niin he lisäsivät niitä, niitä niihin sanoihin, ja osa näistä on sitten niinku säilynyt sillä tavalla niinku nykypäiviin, että, että voi, voi olla vaikka osake, on niinku, siis tämä, no, sake, sake, vi, viini tai joku omisu, vesi tai, tai näin poispäin, niin niitä voidaan käyttää vielä nykyäänkin, että ne kaikki ei ole siis tosiaan siis enää siis naisten kieltä, mutta et ne oli alun perin sellaista. Ja sitten tämä on niinku ollut semmoinen historiallinen tausta, että sieltä jostain se tulee, mutta sitten toisaalta sitä on ruvettu ja siis niin nykyään on, ollaan taas tutkijat on sitä mieltä, että se on tull, tämä nykyinen naisten kieli, niin se ei ole siis semmoinen niin historia, että, on, tai että se olisi niin välittynyt sieltä suoraan niin semmoisenaan. Vaan siis siinä vaiheessa, kun luotiin sitä valtiota, eli siis tosiaan kun nyt mun pitää aina muistaa korostaa sitä, että mun oma kirja nyt esimerkiksi tässä, mikä kertoo tästä Japanin esimodellista naishistoriasta, niin sen jälkeen tulee sitten tosiaan se, se meesikausi ja, ja tai so-va, sova kaudet, niin, niin tulee siis militarismin aika ja tulee tota nationalismi ja länsimaalaistuminen ja koko Japani menee ihan niin <laughs> hullu hullu mylyksiä muuttuu aivan toisenlaiseksi siinä, siinä välillä ja sitten muuttuu vielä uudestaan sitten kun tulee, tota häviää maailmansodat ja tulee miehityshallinto ja, ja amerikkalainen vaikutus sinne ja, ja näin poispäin. Mutta nykyinen naisten kieli, niin ajatellaan, että se olisi syntynyt siis nimenomaan siis, tai niinku jollain tavalla siis, luotu silloin meesikaudella ja nimenomaan tälleen niinku ylhäältä päin, että kun myös kieltä ruvettiin silloin modernisoimaan ja silloin niinku, selkeästi oli ajatus, että niinku naisilla on se oma kielensä ja sitä pitää niinku ikään kuin varjella. Tai niinku, naisille niinku, vaaditte, että heidän pitäisi niinku puhua sellaista, säilyttää sitä meidän niinku, kaunista ja eleganttia ja, ja esteettistä ilmaisua, mikä sopii niinku japanaisen naiselle. Ja Tämä tosiaan sitten jatko edelleen siis niinku sodan jälkeen se sellainen, että se näkyy esimerkiksi niinku oppikirjoissa, että et voi olla, niinku, että et yksi tutkija oli, oli kaivannut niitä 50-luvulta esimerkiksi oppikirjoja, että siellä on niinku, poika ja tyttö niinku keskustelee ja ne sanoo ihan samat asiat peräkkäin. Et sisältö on aivan samaa, mutta niinku, tyttö sanoo sen niinku, naisten kielellä niin, ja niin poika just. sanoo sillä joko, joko niinku, aika, tavallis, aika neutraalilla tai sitten niinku vähän miehekkäämmällä ilmaisuilla. Kielellistä niin Niin, nimenomaan. Sillä siis niinku kuitenkin sitten, oh, sieltä niinku, ylh- ylhäältä päin yritetty saada naisia puhumaan tietyllä tavalla, mutta et, et sitäkin voi niinku kritisoida ja se liittyy, liittyy myös sinne mm. niihin nationalismin mm. ajan pyrkimyksiin ja myös niinku sodan kieleen. ja kieleen. Nykyään siis tutkijat ovat aika kriittisiä, kriittisiä siihen sen historiallisiin juuri, juuriin ja mm. näin poispäin, että mikä, mikä on sitten se nykyinen naisten kieli, että mistä se on saanut, saanut alkuunsaan, mutta fakta on, että se sellainen puhetapa... On olemassa. Tämä ei liity suoraan sukupuoleen, mutta mä voisin vielä ehkä
0: pikkasen jatkaa tästä modernisaatiokysymyksestä vielä tämmöistä näkökulmasta. Että tämähän on siis ihan super moninainen kysymys, mutta että se on ehkä niin kuin jollakin tavalla, jos perehtyy Japaniin ja yrittää ymmärtää Japaniin, niin huomioitava. Siis nämä Nationalistiset pyrkimykset ja myöskin siis se, että Japanissahan on luotu tosi voimakkaasti sitä japanilaisuutta, joka on tietysti siis esitetty japanilaisille itselleen, mutta sitten myös niinku ulospäin. Useinhan tämä japanilaisuus jollakin tavalla, kun sitä tarkastelee, niin ensiksi tai impressiohan kytkeytyy aika pitkälti siis esteettisiin kysymyksiin, mm. mutta että... Toisaalta japanilaisen estetiikan irrottaminen kontekstistaan ja sen hyödyntäminen jotain sellaista, joka voidaan ehkä jossakin yhteydessä tulkita jonkinlaisena kolonialismin muotona, mutta sitten taas toisaalta on todella niin, että Japanihan on pyrkinyt myös viemään maailmalle sellaista japanilaisuutta, jonka autenttinen japanilaisuus voidaan ehkä historiallisesti haastaa.
1: Joo, siis toisaalta se estetisointihan voi olla sellaista kolonialistista tai jollain tavalla alentavaa, mutta se, he tosiaan on siis harrastanut tosi tehokkaasti sellaista niin itseeksotisointia, eli siellä on tosiaan siis puhutaan ihan siis niin nihonshinron tai siis niin teoriaat japanilaisuudesta, että niin, niin nykyään ne nyt ei ole ihan niin suosittuja, mutta, et, mutta kyllä niitä edelleen tulee niin silleen joka vuosi vielä uusia, niin kuin, et mi, uusia tapoja niin käsittää sitä, että mitä ne japanilaiset, ketä ke, me ollaan. Niin ja nimenomaan siis japanilaiset itse kirjoittaa itsestään, että tietysti alussa siis oli Ajateltiin, että siis Japani oli ensimmäinen tämmöinen Aasian maa, joka länsimaistui niin sanotusti, niin sitten länsi, esimerkiksi tämä Root Benediktin miekkä ja chrysannteemi on ollut semmoinen niin yksi, yksi klassikko, klassikko teos, miten niin kuin tota itse asiassa toisen maailmansodan aikana, siis hän, Benedikt, kirjoitti Washingtonin pyynnöstä sen, että hänen piti analysoida sitä niin vihollista, ja hän ei ole siis koskaan käynyt Japanissa, eikä osannut Japania. Hyvä lähtökohta. Haastatteli sotavankeja ja k- niinku kertomusten perusteella sitten, ja loi niin kuin oman, oman mielikuvansa ja kaikenlaisten samurai-myyttien perusteella, ja sitten ne, osa, osa niistä niin kuin hänen luomistaan myyteistä niin elää edellä, edellä edelleen sillä tavalla. Ja tietenkin tavallaan hän on voi olla sellaisia niin miten itse, itseään toteuttavia ennustuksia, että osa niistä on, onkin sellaisia niistä teorioista, että niistä on tullut niin suosittuja, niitä on luettu ja paljon itse on että me ollaankin niin kuin, ja, ja, ja näin poispäin, että Se, se kirkissa sai tosi hyvän vastaanoton itse asiassa Japanissa, että, että, että niin Japan, se käännettiin nopeasti Japaniksi ja itse luki sitä ja sitten tosiaan, että he on, he on siis tehtäillut näitä siis tällaisia teorioita ja ollut niinku valtavan kiinnostuneita. Siis niinku, Suurin osa ei ole niinku, koskaan käännetty muille kielille vaan että japanilaiset kirjoittaa mm. itsestään, että millaisia, millaisia japanilaiset on. Ja vähän sellainen niinku, niin sanottu saarimyytti tai se, että niinku, japani ei kuulu Aasiaan eikä se kuulu länteen, vaan se on mm. niinku, saari, että he on niinku, jotain niinku, alieneja. Se on vähän samalla, mm. niinku, eihän, eihän Suomikaan kuulu Eurooppaan. <laughs> to, aina Suomi, aina idealänne välissä, mm. mutta, mutta tota, emme... Emme kuulu kumpaankaan, niin... E.
0: Tässä on ehkä se, se, mitä mä vielä mietin tästä naiskuvavinkkelistä tätä asiaa, on siis se, minkä myös tuot tässä sun vähän vanhemmassa tietokirjassa esille, siis tämä, miten kun japanilaiset on hirven hirveän hy- hy- hyviä olleet jo pitkän aikaa tässä niinku, oman kulttuurin viemisessä ulkopuolelle, ja toki se on pitänyt myös sisällään, että viedään myös erilaisia naiskuvia, vaikkapa sen populaarikulttuurin Joo. muodossa. Tästähän käytetään tämmöistä niinku, englanninkielistä termi soft power. Kyllä. Mutta siinä yhteydessä, ehkä on ilmeisesti ollut havaittavissa se, että on myös tehty vähän niin kuin valintaa siinä, että miten esimerkiksi tietyn tyyppisiä vaikka niin naiskuvia tai tietynlaista kuvastoa käytetään, että semmoiset vähän niin kuin ehkä Japanissa epäilyttävät tai epämiellyttävät konnotaatiot on saatu jossakin yhteydessä ehkä jollakin tavalla siirtää
1: syrjään. Joo, Joo siis nyt kun siis... Japani on ollut vähän niin taloudellisena suurva, suurvaltalla niin laskussa, että kun aikana oli siis ensin oli tämä militarismin vaihe ja sitten kun hävittiin sota, niin sitten tuli uusi nousu niin taloudellisena suurvaltana ja sitten kun sekin meni vähän niin ohi, niin nyt on sitten niin nousu tai tällainen niin nimenomaan se soft power kulttuurivienti tai tällainen niin kuin, että ihan, ihan siis tota tietoisesti viedään ja markkinoida jotakin niin kulttuuri ja se voi olla just, että on huomattu siellä, että, että vaikka nyt tällä niin, kuin niin sanottu otaku-kulttuuri tai, tai tällä niin nörtti-kulttuurin ilmiöt, että vaikka joku tämmöinen koulutyttöfetissi, että se nyt kiinnostaakin lännessä, niin ruvetaan sitten niin markkinoimaan sitä, mutta tietenkin semmoisena niin siistittynä versiona, niin, niin että heillähän on nimitetty ihan tällaisia niin kulttuurisia niin suurlähettiläitä, niin jotain niinku jotain hahmoja, että voidaan sitä niin ihan hyödyntää, mutta tietenkin aina semmoisena niin siistittynä ja kiltimpänä versiona, että mitä viedään, viedään länteen, mutta että et Japani on tosi, Tosi tehokas ollut, että heillä on ollut siis tätä, niin kuin aina, aina se, niin kuin puhutaan tästä Cool japan niin mikä on heillä ollut se niin avain, avainsana, kun he huomannut, että länsimaissa kiinnostaa. Et, et Japani on kyllä jotenkin sellainen maa, että siis kun se on ollut, niin, niin pitkään säilyttänyt se vetovoimasoutu, ja on edelleenkin, niin kuin, että, että on kaikki se perinteinen kulttuuri siellä tietysti, mutta sitten tämä nykykulttuuri-ilmiö, että, että sieltä lähtee tosi paljon sellaisia kulttuurisia ilmiöitä, mitkä sitten niin kuin leviää. Leviää ympäri maailmaa edelleenkin. Yle Juuso Pekkinen. Raisa Porrasmaa,
0: sä oot sun uudessa kirjassasi Auringonjumalattaren tyttäret kuvannut esimodernin Japanin historiaa naisten näkökulmasta. Ja jos nyt ajattelee ihan tämmöistä yleiskuvaa, joka tällaisessa tarkastelussa paljastuu. Liittyen naisten asemaan ja yhteiskunnalliseen toimijuuteen ja niihin rooleihin, joita naisella on mahdollista yhteiskunnassa ottaa, niin onko havaittavissa, että aikakausien välillä olisi vaihtelua?
1: Todellakin on. Tietenkin, jos mennään se yksi, yksilöiden todellisuuteen, niin sehän on aina niin ku, kautta aikakausien niin ku, tosi moninainen, että et riippuu ei vaan se niin ku, naiseus, vaan siis, niin monet muut tekijät. Tämä on vähän sama kuin nykyään on ruvettu viimein, viimein puhumaan tämmöisestä niin ku, intersektionaalinen feminismi, mm. kun se on tämä termi. Eli siis, niin ku, ei vaan, sen, onko nais, nainen vai mies, vaan siis no onko musta tai valkoinen tai onko vammainen tai jotain muuta, mikä on seksuaalinen suuntautuminen ja kaiken, kaikenlaiset muut seikat voi olla niinku olennaisempia kuin se sukupuoli, mm. niin samaan tapaan niin voi sanoa Japanin historiassa, että oli aikakausi mikä hyvänsä, niin voi olla, että samaan yhteiskuntaluokkaan tai saman, saman taustan jakavat mies ja nainen voi olla niinku keskenään enemmän yhtäläisyyksiä kuin sit kahdella naisella, jotka kuuluu niinku eri yhteiskuntaluokkaan. Mutta sitten, jos puhutaan niinku isossa mittakaavassa ja karkeasti yleistetään, niin kyllähän niinku Voi sanoa, että on tällainen kaari ikään kuin, että siellä... Mitä me tiedetään ihan sieltä muinaisesta Japanista ja niin esihistorialta ajalta ja näin poispäin, niin on käsitys, että oli aika tällaista, niin kuin, en nyt voi sanoa, että matriarkaatti, mutta niin kuin, naisilla olisi ollut vahva asema heimoyhteisöissä ja sitten siellä myös siellä historian niin kuin, alkuvaiheessa. Ja puhutaan tämmöistä niin naiskeisarien ajasta, eli siis niin Tenno, joka on siis keisari, niin nainen saattoi myös olla, olla keisari, siis ei vaan niin kuin, siis niin tämmöinen siis, niin keisarin puoliso, vaan siis tosiaan niin kuin, hallita ja olla sen johtaja, niin tämmöisiä nais siellä on. Mutta sitten sen jälkeen, kun siirrytään niin kuin heidän kaudelle, niin siellä taas tulee 800-luvulta eteenpäin sinne 1000-luvun loppuun. Naisten kirjallinen kulttuuri taas niin kuin kukostaa siellä keisarillisissa siis hovissa varsinkin ja sen piirissä. Ja siis niin kuin tosiaankin tämä on aivan siis niin kuin y- yläluokkaa, siis aivan niin kuin eli- eliittiä tosiaankin, että, että talonpojat on siellä jossain pelolle ja heistä ei tiedetä mitään. Siellä niin eliten... sitä talon poikien historiaa kirjoittaa. No niinpä, se, sepä, sepä siinä onkin nykyään, nykyään että yritetään siis... Tämä munkin kirjahan on tällaista niin varjohistoriaa, että ruvetaan niin katsomaan ihan uudesta näkökulmasta, ja siis niin kuin, että mitä se naiset siellä tekikään, niin, niin samaan tapaanhan nykyään on tämmöinen niin historian tutkimuksen tendenssi, että tutkitaan vaikka naisia tai lapsia tai sitten niin sellaisia muuta kuin sitä eliittiä ja muuta kuin jotain sotahistoriaa, ja tällaista että niin arjen historiaa ja miten ihmiset on elänyt itse asiassa erokaudelle asti, eli siis tota, suunnilleen sinne erokausi alkaa 1600 vuoden tienoilla. Ja sitten niinku edokaudella taas niinku poikkeuksellisesti lisääntyy todella paljon siis siis niinku tavallisista ihmisistä kertovat lähteet. Ja se niinku liittyy siihen, että siinä vaiheessa siis kaupunkikulttuuri syntyi varsinaisesti ja vilkastui ja sitten niinku painotekniikka kehittyi ja sitten myös tota, kun oli sotilasvalta, niin eli hovi oli siinä vaiheessa niinku pikemminkin piilossa siis sillä tavalla, että Keisari oli niinku alisteissa asemassa sotilashallinnolle ja, ja silloin taas ei niin edokauden aikana taas ei tiedetä siitä, mitä se Hovi teki oikeastaan. Niin oli Kiitossa oli Hovi ja Edossa, eli nykyisessä Tokiossa oli sotilashallinto. Mutta jos siihen yleiseen kaareen tosiaan vielä palaa, niin siis... Kirjallinen kulttuuri kukosti heidän kaudella ja sitten vuosi 1185, alkaa alkaa Kamakurakausi suunnilleen niitä tienoita, kun perustetaan Kamakuran sotilashallinto ja sitten vähitellen se niinku, tulee tämä niinku, niin sanottu Japanin keskiaika, niin niillä sitten hiipuu se, se hovikulttuuri ja myös se niinku, naisten kirjallinen kulttuuri ja voi sanoa, että että naisen ääni ikään kuin hiljenee siihen keskiajalle. Keskiaika on ehkä sitten semmoinen hiljainen jakso, ja sitten tosiaan niin edokaudella sitten, kun siinä on no, hiljainen jakso naisten kannalta, ja, ja todella sotasa ajanjakso niin vuosisatoja monenlaisia taisteluita ja konflikteja, ja sitten siinä tosiaan... Vuodesta 1600 eteenpäin sinne 1868 vuoteen asti puhutaan siis erokaudesta. Ja se on taas sellainen, että Tokukavojen suku niin otti kontrollin ja sai puraset sotaherrat alistettua niin hegemoniansa alle. Ja sitä on siis perinteisesti pidetty tässä niin naishistorian synkimpänä ajanjaksona. Eli siis Kiinasta saatiin vaikutteita ja... Puhutaan tällaisesta niin uuskunfutselaisuudesta tai tuota, neokunfutselaisuudesta. Siinä siis tuota, naisen asema on niin kuin, alisteiden miehelle. Siis, Konfutselaisuudessa nyt perinteisesti muutenkin että on tällainen ajatus, että naisen pitäisi niin kuin, osoittaa kunnioitusta elämänsä aikana niin kuin, kolmeen suuntaan, eli kolmelle miehelle. Eli siis ne on siis isä. Isä, aviomies ja poika, joita pitäisi kunnioittaa koko elämän ajan ja siis lähtökohtaisesti konfutsilaisuudessa yleensäkin ihmisten Suhteet ja ajatellaan, että hier- on siis niinku hierarkkiset ja yhteiskunta ei ole siis niinku tarkoituskaan olla tasa-arvoinen ja se niinku lähtökohta, että mie- m- nainen on aina alisteinen miehelle. niin siis Tällainen ideologia oli tosi vahva silloin siis erokaudella ja muutenkin se niinku kaikenlainen kontrolli, että ihmiset yritettiin niinku puristaa tiettyihin muotteihin ja, muotteihin ja lokeroihin. Mutta Tämäkin aikakausi on, että mitä enemmän sitä aletaan tutkia, niin tämä on nyt tosiaan sellainen niin kuin karkea yleiskuva. Ja sitten se yksilöiden todellisuus on monesti ollut niin kuin sitten aika, aika erilainen sit kuitenkin. Niin kuin, ja on siellä sitten ollut liikkumauraa ja, ja siirretty luokasta toiseen ja näin poispäin. Mutta, niin mutta tämä nyt oli se, niin kuin, <tä- tää nyt oli se niin kuin, Japanin naishistoria pähkinä tuodossa, että, mitä mitä mun, mun kirjan synapsi kuten kuinkin.
0: Raise Porrasmaa. Tässä sun uudessa kirjassa kuvaa todella kiinnostavalla tavalla sitä, miten muutokset esimoiden ja Japanin perhekäytänteissä on vaikuttaneet naisten asemaan. Ja voisin ehkä lähteä tästä liikenteeseen niin, että et kuvalla on hieman erilaisia käytänteitä esimerkiksi avioliittojen solmimiseen, jota esimodernissa
1: Japanissa on ollut, ja minkälaisia muutoksia näissä on ehkä tapahtunut? Aina, aina kun mennään sen heidän kauden avioliitto käytäntöihin, niin, niin siis on todella moninaisia. Ei ja se siis... muuten
0: Tinderissäkään ole kauhean helppoa, kun <tos> <tos> mietitään sitä, että kuinka monenilla treffeillä saa tehdä mitäkin, ja
1: <tos> <tos> no niin, <tos> miten pitää joo. vastata, ja milloin ghostataan, ja miksi. Joo, no ensinnäkin tietysti <tos> se... Avioliittohan ei ole ollut siis uskonnollinen instituutio, vaan siis tällä niin kuin käytännön sanelema, mutta se sille niin kuin yleistä en voi sanoa, että siellä on siis ollut, puhutaan niin, niin sanottu matrilineaarisesta perhesysteemistä, naiset asuu siellä vanhempiensa luona avioitumisen jälkeenkin sit niinku niin sanottu kulkemisavioliitto, eli siis niinku mies, mies käy vaan niinku vierailulla, ja hänellä voi olla niinku siis polukamia, eli siis useita, useita puolisoita, ja sit niinku niissä sitten taas niinku virallisuusasteet vaihtelee, että niinku yleensä se, että on yksi sellainen niinku päävaimo, ja sitten niitä muita sivuvaimoja, tai, tai rakastajatteria ja muita vastaavia. Sellainen iso niinku linja siellä, tää siis sellainen niin sanottu IE, IE-talouden niinku kehittyminen, IE siis puh- tarkoittaa siis taloa tai taloutta tai tai kotitaloutta. Puhutaan nyt monien vuosisatojen aikana. Syntyneestä kehityksestä on hankala sanoa, että mihin mihin se tarkkaan ottajana ajoittuu, mutta voi sanoa, että kun vielä se heidän kaudella oli yleinen tällainen, että naiset asu siellä niin kuin vanhempiensa kotona, niin sitten niin tullaan sinne keskiajalle ja Kamakurakaudet eteenpäin, niin alkaa yhä enemmän. No kyllä oikeastaan jonkin verran heidän kaudellakin. Mutta niin kuin muuttaa siis ne morsiamet niiden aviomiestensä luokse ja sitten nimen, nimenomaan kehittyy siis tällainen niin patriallinen perhelin ja siis isä on sen jätalouden Sori, mä keskeytän tämän, mutta eikö tämä niin siis, jos sitä on jotenkin vääntää
0: rautalangasta ja, ja tehdään tämmöisiä yleistyksiä, niin siis se, että nainen muuttaa se, että tuota vanhempien kämpiltä miesten se sehän tarkoittaa sitä, että, että vaimus tulee riippuvaisempi miehestään.
1: Kyllä, kyllä. Joo, nimenomaan näin se menee ja siis sillä tavalla, että, että nainen muuttaa sinne, missä on siis jo se hänen anoppisä, eli tota, se, siellä on jo siis yksi, yksi nainen ja hänen pitäisi niin kuin tulla sitten sinne toiseksi, toiseksi naiseksi sinne taloon. Selkeästi se... Aina se minian asema sitten on heikompi kuin jos olisi asunut siellä isänsä luona. Tämä on niin katsottu, että se, se IE-järjestelmän niin syntyminen siinä keskiajalla, niin se vaikuttaa tosi olennaisesti siihen naisen asemaan ja itsemääräämisoikeuteen ja myös niin lainsäädäntöön ja, ja tota, niin perimisoikeuteen ja tällaisiin kysymyksiin.
0: Yksi muuten tämmöinen yksityiskohta, ja mä nyt tässä taas mietin tätä niin kuin tämän päivän deittailu myöskin niin kuin kirjallista kulttuuria. Se ei liity mitenkään tähän, mutta jotenkin mä en voinut vältyä siltä mielikuvalta, mutta sä, sä kirjoitat tai kuvailet tätä miten esimerkiksi tämmöisiä niin kuin siis... Uh, avioitumiskäytäntöihin, on kytkeytynyt tämmöistä niin siis runojen kirjoittelua toisilleen. Ja se on ollut ihan niin tavallista, että mies kirjoittaa jotakin runoja ja sit naisen pitää vastata tietyllä tavalla, ja sinne, kuinka nopeasti vastaa, niin silläkin voi olla jotain merkitystä. Joo. Tämä oli
1: jotenkin hauska. Että miksi se vakarunous on ollut niin valtavan keskeinen ja oikeastaan siis niin Japanin äh, kaunokirjallisen kirjallisuushistorian siis, keskiössä on siis ollut nämä runouden eli siis niin Kiinan kanssirunous ja syn vaikutt- Teinen, ja miksi ne on ollut niin hirveän keskeistä, niin myös sen takia, että koska ne runot on tosiaan siis niin kuin kommunikaatiomuoto. Ja siis sehän on siis sen niin kuin oma niin kuin esteettinen kulttuuri, se liittyy siihen, että, että minkälaiselle paperille se kirjoitetaan ja, ja minkälaisella musteella, miten juoksevaa se muste on ja minkä väristä mustetta. Ja niin kuin siihen voi sitten liittää kaikkia kukkia mukaan ja, ja kaikenlaista. Ties, ties mitä siihen. siihen ja siis niin kuin nimenomaan siis tällaisia viestejä, että, että tyypillisesti ne kirjeet, joita. Niin Vaihdetaan, Niin ne on nimenomaan runoja. Ja niitä sitten pitäisi osata sen niin kuin vastaanottajan tulkita, että mitä se, mitä se tarkoittaa se lähettäjä sillä. Ja siis niin kuin näissä yleensäkin siis lähettäjä, siis joka tekee aloitteen, niin se on aina mies. Mm. Eli siis on tosi harvinaista, että naiset tekevät aloitteita. Mutta on niin kuin tyypillistä, että, että mies kirjoittaa runon ja lähettää sen sille naiselle. Ja sitten joko se lähetti lukee sen tai sitten antaa niin kuin luettavaksi. Ja, ja sitten nainen vastaa siihen. Ja nainen voi tietysti niin kuin ohjata sitä, että jos ei ole kiinnostunut siitä, niin voi ohjata sen tunnelatauksen niin ja tor, torjuu sen, niin mutta niin kuin, yleensä ne on tosi pessimistisiä yleensäkin, että se olisi niin kuin, suorastaan moukkamaista olla liian innostunut siitä runosta, että a, a, vastaus on aina ainutakin nihkeä. <tosikin> niin kuin... Kirjoitetaanko se muuten se nihkeä vastaus myös runomuodossa? <tosikin> joo, joo, nimenomaan. Okei, niin siis just... Ei sillä, että ei, ei, ei kiinnosta, niin kuin, ei, ei, ei silleen tulee vaan siis nimenomaan siis semmoinen, että se voi olla semmoinen. Että... Kirjoitetaan no... siitä männystä, männystä ja oikeasti tarkoittaa, että niin, no odotaan. <tosikin> niin, 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 ja sillä että se on tyypillinen sellainen, että mitä se, niin se, et ole kuitenkaan tosissa, olet kuin joku aamunkuu ja hai nyt niin. jätät minut yksin kuitenkin. Niin, Hää runotkin jopa on, on siellä ollut niin tämän tyyppisiä aika, aika pessimistisiä. Että se, niin jotenkin se ajatus siihen siitä rakkaudesta, että runokokoelmissa siis, niin laitettiin niin vuoden aikojen mukaan ne runot, että on niin kesä. Kevät, kesä, ta, ö, syksy, talvi ja niinku, se myös rakkaus niinku, menee sillä tavalla, että se aina, aina sitten väistämättä tulee sinne syksyyn mm. ja se, se niinku, häipyy ja hiipuu. Mutta niin, siis että miksi oikeastaan kirjaan niitä runoja, niin tosiaan tämä on nyt taas sitä niinku, yli, yläluokan, yläluokan touhua, niin naiset oli niin siis eristyksissä, siis poissa miesten silmistä. Ja siis niin kuin, jo mitä korkeampi, arvoisempi nainen, joku, joku prinsessa, niin se pidettiin sit siellä jossain hienossa tai hienossa hienossa. No meidän, meidän silmissä heidän palatsit oli aika no, luonnonmateriaalista valmistettua ja ei ne nyt ollut niin mitään kultaa ja, ja sillä tavalla yleisiä, mutta siis, no, si, si, siinä heidän, heidän kontekstissaan kuitenkin niin yleisessä huvilassa asui siellä ja monien kaihtimien ja verhojen takana piilossa ja sitten vielä niin ne vaatetukset, kaikki kaikki, kaikki siinä niin kuin, saattoi painaa tuota, parikymmentä kilookin semmoinen niin kuin, paksu semmoinen ja semmoinen, niin kuin, monikerroksinen. Sitten siinä voi olla jopa 20 kaapua, niin, jota niin kuin, kasataan päällekkään niin niin jossain juhlaussa. Mutta tosiaan, että naiset oli vahvasti vaatettu ja sitten vielä kaikenlaiset viuhkat ja näin. Et sit tyypillisesti kun mies tuli tapaamaan naista, niin siinä on aina välissä sellainen sanotaan kitcho, eli siis tämmöinen siis kaihdin, jossa on, niin kuin, verhot. Ja sitten mies on siellä niin kuin, verannan puolella, kun ne aina avautuu ne silleen puutarhaan. Ja, ja ehkä niinku nainen saattaa ehkä erottaa siitä niinku kaihdinten välissä jollain tavalla sen miehen niinku hämärästi, mutta se mies ei oikeastaan se mies ei näe sitä naista, siis tiedä, edes, onko se siellä välttämättä. Niin. Ja siis saattaa olla, että sieltä näkyy niinku sen verhon alta, niinku näkyy jotain niinku niiden vaatteiden helmoja. Et niiden, niiden esittely oli silleen ihan tyylikästä. Mutta siis se tyypillinen, se, että siis kasvoja ei, ei niinku nähny. Ollenkaan. Ja siis se, että siinä on vielä sitten niinku palvelija esillä siinä välissä, että se nainen sanoo sille palvelijalle ja palvelija ilmoittaa miehelle ja niinku tämmöistä on siis se vuorovaihto. Niin. Ja, niin tästä niinku seuraa se, että minkä takia se oli niin valtavan jännittävää sit saada joku runo, minkä joku nainen on kirjoittanut, koska ei ole koskaan nähnytkään sitä eikä, eikä kuulu edes sen ääntä eikä niinku tiedä sitä muuta kuin, että se on joku hirveän korkea ja sitten no, olettavasti tietenkin kauhean kaunis ja, ja muuta, <tos> muuta, mutta tota, että se oli aika niin Latautuneita, siis ne heidän kanssa käymisensä. Musiikki on hirveän tärkeä. Että käytännössä kaikki oli silloin, niin kuin siis heidän kauden ylimykseni niin oli soittotaitoisia. Eli siis tyypillisesti naiset soittivat siis kielisoittimia. Ja mies voi kuulla sen, kun se nainen soittaa, niin sen soito voi kuulla siis sermin takaa esimerkiksi nimenomaan siis, että minkä takia se runo on niin tärkeä, koska, koska sen perusteella sit tehdään niitä, niitä päätelmiä siitä, siitä henkilöstä, että jos et olet ole, tuota, ole lahjakas kirjoittamaan runoja ja, ja kalligrafiaa. Siis itse asiassa niinku tutkijat on käyttänyt siis tämmöistä niinku performatiivinen pari tai siis niinku, tää, niinku, tää, tää, niinku sanois, performatiivinen. Ruumis. Se naisen niinku, ruumis, koska sitä ei näe sitä naista, niin se kiinnostavampi on niinku, se hänen niinku, ulosantinsa kaikki nämä muut mediat, niinku, miten hän voi niinku, tuottaa, mm. <laughs> tuottaa nimenomaan että niitä, niitä vaatteitakin. Niitä sitten esitellään, kun va- jollain härkävankkurilla mennään joskus harvoin jonnekin juhliin, niin sitten sieltä niinku pystyy sieltä niinku kaihdinten välistä niitä vähän näyttää niitä helmoja. Mutta tosi niinku rajoittunutta se, että mitä, mitä siitä naista saat oikeasti nähdä. Et, mm. et se on jotenkin siis aivan erilainen niin. yhteiskunta kuin, kuin meillä. Et mä itse joskus olen niinku rinnastanut sen, että et siellä kun puhutaan siis niinku että tämä niin miru-verbi, joka siis tarkoittaa siis näkemistä, niin se on yleensä niin kuin se monesti liittyy siis niin kuin seksuaaliseen kanssakäymiseen. Että että jos se mies on päässyt niin kuin sen, jo sen kitso-osermin että se on niin kuin jo nähnyt sen, niin sit se yleensä tarkoittaa, se, että no sit se on niin kuin menoa, että, niin. että sit on jo niin kuin, <laughs> ollaan jo niin kuin tai näin.
0: No okei, nyt kuulostaa tekopyhältä sanoa näin, että tuntuu erikoiselta tämän päivän suomalaisen näkökulmasta, koska kyllähän meillä siis edelleenkin perhe määrittää ja perherakenteet ja oletukset perheeseen liittyen siis sitä, että miten tavallaan niinku naisen asema yhteiskunnassa määrittyy. Mutta eh, ehkä niinku vielä tämä, että kun me nyt puhutaan perheestä japanlaisessa kontekstissa nimenomaan esimodennilla ajalla, niin sillä oli tietysti valtava merkitys siihen niinku naisen toimijuuteen yhteiskunnassa. Mutta jos ajatellaan tavallaan niitä niinku perheen ulkopuolisia rooleja naisella olla osallisena yhteiskunnassa, niin mikä se valintojen avaruus oli? Tietysti me niin, puhutaan nyt sen yläluokan niin, kontekstissa, niin, mutta
1: niin, että... Joo, nimenomaan siis, jos puhutaan, puhutaan nyt siis yläluokasta, niin siis että se, kun puhutaan niistä hovinaisista, niin nehän siis oli niinku, siis töissä siellä hovissa. Eli siis no seuraneitona, mutta siis myös niinku kaikenlaista niinku, semmoista arkista vaikka peseytymisestä, avustamisesta tai syö, niinku ruo- ruoan tarjoilua tai myös, myös sitä ruoan valmistamista ja, ja tämän, tämän tyyppistä. Niin se oli niinku, yksi oli tietysti se... Ja, saatto olla, että niin ensin ollaan nuorena siellä hovissa ja sen jälkeen niin avioidutaan. Tai myös, myös toisinpäin sitten, että et niin kuoli vaikka aviomies niinku Sikipula, joka on siis kirjoittanut Kensin tarina on klass, Japanin kirjallisuuden tunnetuin teos, niin hänen tarinahan oli, oli sellainen, että hänen aviomies kuoli ja hän meni sen jälkeen siis aika vanhana itse asiassa. Eli 30. <lacht> Niin Oikeastaan niin, <lacht> ojottua vanhana. Meni, tota, niin, jo. no, jos keski- ja niinku
0: odotus on se niinku, nelikymppisen no olla jo, niinku, jo toinen alka haudassa. Niin. No
1: niin, nimenomaan, nimenomaan näin, mutta hän, hän oli tosiaan siis ei ihan nuora, vaan siis vähän, vähän vanhempana oli, siis oli hovissa palvelmassa. Ja sitten tietysti siis nunnaks ry, ryhtyminen on tietysti yksi sellainen, ja siinä on tavallaan nainen ikään kuin seksuaalitaloudesta ulkona, että hän ei ole siis niin vaimo eikä ole hovinainen, niin hän saattoi ryhtyä nunnaksi. Eli se on niin yksi semmoinen tota, tämmöinen, ei nyt vaihtoehto mutta mm. tota, elämän, elämän polku ja myös se Nunnankaan niin kuin, rooli ei välttämättä ollut mikään lopullinen, vaan, vaan siitäkin saatettiin vielä palata niin kuin, maalliseen elämään, eikä sitä ilmeisesti mitenkään siis niin kuin, tuomittu tai, tai tota, kritisoitu. Mutta siis ei tosiaan, ei naisilla nyt, niin jos puhutaan yläluokasta, niin ei se nyt niin hirveästi niitä sen perheen ulkopuolisia rooleja niin sinällään ollut. Että et kyllähän, niin kyllähän ne aika lailla siis sen perheen kautta määrittyy ja siis tosiaan... Perhehän nyt tietysti on nykyjapanaisillekin mm. edelleenkin valtavan tärkeä. Näin. Varmaan yksi Japanin luokkayhteiskunnan
0: tunnetuimpia ja viitatuimpia luokkia on sotilasluokkaisen samurait. Vaikka naisilla on Japanin historiassa ollut mahdollisuus nousta, kuten mainittu, ainakin jossain vaiheessa sinne siis keisaristatukseen saakka, niin samuraina toimiminen on... Vain joitakin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, mitä ilmeisimmin on ollut miesten hommaa, mutta näitä poikkeuksiakin vissiin löytyy.
1: Niin, joo, siis mulla on siis tämä yksi hahmo, tämä Tomoe on täällä nostettu, nostettu esille, että hän on tosiaan tällainen, niinku, ilmeisesti nyt sen verran tiedetään, että historiallinen henkilö, mutta mut, mm, paljon, paljon se enempää ei, ei nyt varsinaisesti tiedetä hänestä, mutta on tosiaan kaunokirjallisuudessa, siis Heike, Heike Monokatari, joka on tällainen kunkin monokatari, eli siis niinku sotilaskertomus, eepos, niin siellä hänestä puhutaan ja sitten niinku muutamassa muussa tämmöisessä sotilas, sotilaskertomuksessa, 1100-luvun tienoilla niin oli kembe sodat eli siis Kenshin, eli Minamoto ja sitten Hegen eli Taidan suvut, otti, otti yhteen Japanissa. Ja niiden sotien päätteeksi, niin sitten tämä Dan Nouran meritaistelussa, niin Heiken sukukirjaimille siis pyyhkästiin pois, eli heidät, heidät niin surmattiin lähes kaikki. Sen jälkeen syntyi se tämmöinen perinne, että oli tällaisia niinku tyypillisesti siis sokeet että otti sen niinku omaks monopolikseen ja kertoi sitä heiken tarinaa. Ja se oli ilmeisesti osin niinku henkien lepyttämistä, eli ne kuolleiden soturejen niin henkiä yritettiin lepyttää kertomalla se, semmoista resitatiivista tarinaa. Itse asiassa se elää vielä nykyaikana, nyky, nykyaikanakin se perinne, että on vielä olemassa sellaisia... Muutamia vanhoja pappoja, jotka, jotka jaks, jaksaa sitä jatkaa. Mutta siis, oli siis myös tällaisia siis niinku naisia ilmeisesti, jotka sitten olisi kertonut tästä, niinku sitä Tomoen tarinaa, että se olisi ollut heidän niinku niinku monopoli. Mm. Tämmöisen naispuolisen tarinan kertoja, ja se olisi myös itse käyttänyt sitä Tomoa. Niin nimitystä. Eli se on siis aika vahvasti niin legendaa, että et pitää sanoa muutenkin, että kun tässä kirjassa on näitä naishahmoja nostettu esiin, niin aika paljonhan se menee siihen, että mitä me niin heistä ihan oikeasti tiedetään, niin ei kovin paljon. Eli siis niin kuin, niin kuin kaikenlaisia meheliä legendoja on sitten syntynyt siihen ympärille ja
0: kerron, kerron myös niitä legendoja. Sähän mäkin niin tuossa kirjan alussa niin mainitsit myös tämmöisen niin toisen aika merkittävän legendan, jossa siis tämmöinen hahmo, josta populaarikulttuurissakin ollaan innostuttu, eli siis tämä himi joka mitä ilmeisimmin ainakin tarinoiden mukaan on ollut tämmöisen, oliko se Yamatoi vai Yamatai-valtakunnan
1: keisari? jota ei keisari tai tai siis, koska vielä niin. ei ole siinä, niihin aikoihin sitä Tenno-systeemiä ollut tai niin, niin, titteliä niin. keksitty. Hallitsi. Mutta siis tosiaankin, siis kun japanilaiset mainitaan ensimmäisen kerran historian kirjoituksessa, niin se on siis nimenomaan siis kiinalaiset mainitsee siellä. Heidän, heidän tota historian kroniikassaan. Niin että tuon et, meren takana on joku. Jengi. <laughs> niin nimenomaan siis näin, että, että on tämmöinen joku barbaarikansa. Ja, ja he kertovat, että siellä on siis nainen, nainen tota hallitsijana. Tekeekö se kansasta vai barbaarisen? He, he, he kaiket siis tulkitsi näin, että se kertoo siitä nais, nais, tota sen kansan, kansan tota alkeellista kehitystä, sosta, että ne on tehnyt naisesta hallitsijan. Hän, hän on siis aika niinku myyttinen hahmo, että, että selkeästi niinku huomaa, että kun se kuvaa se, historioitsijasta Japania, niin se on toisaalta vähän tuntuu, että pistää aika paljon omiaan siinä, Et mitä, mitä sitten voidaan oikeasti sanoa, mutta siis kyllä tosiaan siellä niinku vaikuttaa, että siellä olisi niinku sen his- kiinalaisen lähteen mukaan, että siellä olisi ollut tällainen Himiko-niminen him- himiko- hahmo, joka olisi, olisi johtanut sitä valtiota ja että hän oli tällainen niin kuin jonkinlainen niin kuin noita tai samaan joka osasi niin kuin loitsia ja ennustia. Sitten hän oli vain yksi miespalvelija ja sitten tuhat naista hänen palveluksessaan ja vaan tämä mies niin toimi sellaisena niin kuin, viestien välittäjänä ja tämä Himiko asui sitten jonkinlaisessa palatsissa siellä ja olisi muka lähettänyt sitten Kiinaan lähetysten tota Lahjoja ja orjia, mikä sitten niin olisi ollut niin jonkinlaiset diplomaattisuhteet ikään kuin alkanut siitä, mikä siis tietysti kuulostaa aika, aika juhlavalta, koska Kiinan näkökulmastahan kyse nyt oli vaan tällainen niin joku siellä kivi siellä meren takana ja sieltä sitten tulee niin tribuutti sille kaiken keskiössä levittäytyvälle mahtivaltiolle eli Kiina, heidän maailmankuva oli, oli se, että me olemme maailman keskiössä, niin kuin, niin kuin täällä Euroopassakin on ollut. Ollut joskus vähän tuntuu luuloja, vähän melkein kaikilla
0: mutta... kansakunnilla, saa valtaa. Joo. Raisa Porras, mä, mä luulen, että kaksi tosi olennaista kysymystä, johon su pitää vastata silloin, kun lähtee tekemään tämän tyyppistä kirjaa, niin pitää miettiä läpi kysynne nyt. Toinen on ensinnäkin se, että... Miksi pitää kirjoittaa erikseen naishistoria naisten näkökulmasta? Ja sitten toinen on se, että mitä annettavaa tähän aiheeseen on suomalaisella tutkijalla ja kirjoittajalla. Lähdetään tästä ensimmäistä liikenteeseen naishistoriasta.
1: Joo, siis tämähän on keskustelu sinänsä, että, että tarvitaanko tällaista niinku erillistä niinku kehystä tai, tai tota naishistoriaa siihen niinku virallisen historian kirjoituksen rinnalle. Ja mä ehkä niinku jollain tavalla sitä mieltä, että tässä vaiheessa vielä kun ei ole niinku itsestään selvää, että kirjoittaa sellaista... Niinku ei, ei kirjoita maailmanhistoria uusiksi semmoisena niin sukupuolineutraalina versiona, niin, niin tarvitaan joku semmonen kehys, että fokusoidaan niihin naisiin, että nostetaan niitä kohteloita sieltä esiin ja, ja jos meillä on niin opetettu, että jotkut Napoleonin valloitussodat tai toinen maailmansoda, jos ne taistelut on niin meidän mielessä tärkeitä, niin, eikä sitten ne naiskohtelut, niin tavallaan kysehän on vain siitä, että mikä, mikä on niin meistä kiinnostavaa. Mutta tosiaan, niin kuten sanoin, sanoin tässä aikaisemmin, niin tällainen niin historian tutkimus on niin näitä tendenssejä, että tutkitaan sitä, nyt sitä muidenkin historiaa kuin vaan sitä miesten omaa historiaa. Ja myös tietysti kun mietitään tätä maailman niin sitten totta kai se on aina ollut se niin kuin perspektiivi sitten sieltä niin kuin lännestä katsotaan sitten, niin kuin muualle, muualle ja kerrotaan sitä niin meidän kannalta sitä, sitä toisten historiaa.
0: Minkälaisen näkymän tähän aiheeseen avaa se, että sitä lähestyy nimenomaan suomalaisena kirjoittajana?
1: Ainakin sillä tavalla, että mä en koe itseäni japanilaiseksi, että mä en ole ikinä halunnut olla japanilainen, enkä yrittänyt tulla japanilaiseksi Mä oon aina jollain tavalla pyrkinyt säilyttämään tietyn objektiivisuuden sillä tavalla, että en pyri myöskään ihannoimaan Japania sillä tavalla jotenkin naivisti tai kritiikittömästi. Mutta sitten en toisaalta myöskään halu olla liian kriittinen tai, tai tuo mitä erilaisuutta kuin länsimaisten näkemysten kautta ja just se, että jos niin kuin mä sanon, että nykyjapanissa niin karkeasti yleistä, niin voi sanoa, että japanilaisen naisen asema on huonompi ja he on monesti itse sitä mieltä, että se on huonompi kuin länsimaissa, niin sekin on tietysti, riippuu niin kuin näkökulmasta, mm. että totta kai siellä on naisia, jotka on ihan täysin tyytyväisiä ja onnellisia sitä, että on japanaisia naisia ja voi olla, että täällä Suomessa voidaan kritisoida vaikka kotijäeriksi jäämistä niin kuin, mm. mikä voisi olla siellä niin kuin aivan täysin itsestäänselvä ja, ja niin kuin ihanteellinen niin kuin valinta, että tämmöisiä pariskuntia, että mies on suomalainen ja nainen japanilainen ja sitten nainen haluaisi jäädä kotiin niin kuin kotiin roomaksi, mutta mies sanoo, ei, se on että kyllä sunkin pitää käydä töissä niin kuin, että, että se olisi se, olisi, niin se, se ihan että saisi jäädä kotiin, mutta toisaalta myös niin kuin, että japanilaisessa lainsäädännössäkin niin voi olla tällä näkökulma, että siis että kun nainen lähtökohtaisesti on se niin kuin heikompi asia, niin sitä pitää niin kuin tukea sitten. Eli siis mun Hyvä japanlannin ystävä Suomessa, joka oli siis eronnut siis tota suomalaista miehestään aikanaan, niin hänellä oli kova järkytys, että Suomessa ei ole tämmöistä, niinku, mikä japanlannin sanotaan niinku isarjoa eli siis tämmöinen siis korvaus, siis se ei ole mikään siis vaan siis korvaus siitä, että tuli niinku ero, ja tämä on nimenomaan siis vain miehelle, mutta niinku ajatus siitä, että se naiselle, joka jää niinku eroaa, niin sen on hankalampi työllistyä ja näin poispäin, niin se rahaa ja näin poispäin, että et hän oli kova järkeä, Suomessa Suomessa niin tasa-arvosta, niin ei ole tämmöistä isariota sitten olemassa sitten.
0: Raisa Porrasmaa, kiitos sinulle tästä keskustelusta, tämä on ollut kiehtovaa.
1: Joo, kiitoksia. Yle Juuso Pekkinen